0: Sin que sea su única misión, los profetas del Señor pueden dar a conocer aspectos asombrosos de todo el plan de salvación, como lo que acontecerá en días futuros. Los escritos de Isaías y Juan el apóstol son ejemplos de ello. Nos hablan de la naturaleza de la divinidad y de lo que vendrá. Y una de las cosas más gloriosas que nos dio la restauración del Evangelio es que un profeta en esta época del mundo también enseñó verdades grandiosas sobre Dios y el mundo venidero. Los esfuerzos y recursos que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días han puesto a nuestro alcance para el estudio de su historia han sido especialmente prolíficos, metódicos y muy inspiradores. Entre esos esfuerzos está la colección de ensayos titulada Temas de Historia de la Iglesia y el compendio de relatos Revelaciones en Contexto que nos han sido de mucha ayuda en el estudio de este curso de ven Sígueme. El relato preparado por el hermano Matthew McBride sobre las gloriosas verdades que el profeta José Smith dio en la sección 131 y en otros momentos es de una claridad notable y de un talento literario destacado, por lo que basamos este episodio en su escrito. McBride nos presenta la experiencia de un converso de las Islas Británicas que después de tres años de testificar sobre el llamamiento profético de José Smith, dejó su hogar en Penwortham y viajó junto a su esposa y su hijo para congregarse con los santos en Nauvoo, a donde llegó en noviembre de 1840. Cuando conoció al profeta José Smith, su emoción quedó patente en sus cartas a personas cercanas. Decía una... Anoche muchos de nosotros estuvimos con el hermano José y sentimos gran regocijo en el corazón al oírle hablar acerca de las cosas del reino. Si hubiera venido desde Inglaterra con el único propósito de conversar con él por unos días, me habría considerado bien recompensado. El nombre de este hermano era William Clayton y le costó mucho trabajo encontrar su actividad idónea al principio, pero en febrero de 1842 aceptó ser secretario y escribiente del profeta, gracias a lo cual estaba con José casi todos los días y participaba muy de cerca en sus asuntos comerciales, políticos y religiosos. Ambos cultivaron una amistad y cercanía singular con la que William podía conocer el carácter de José muy de cerca, incluyendo sus faltas, y pronto decidió que las enseñanzas de José pesaban mucho más que las imperfecciones en su carácter. Fue la mano de William Clayton la que registró las revelaciones, enseñanzas y sermones más significativos que José dio durante los dos últimos años de su vida. Años en los que el profeta sentía una urgencia creciente de comunicar conocimiento espiritual a los santos, y lo hacía en sus sermones, enseñanzas y consejos privados, aunque no lo hacía con la formalidad de los días de Kirtland. William Clayton escuchaba atento y registraba esas palabras, ya fuera en su propio diario o en el de José, y esas entradas se utilizaron más tarde como la base para varias de las secciones de doctrina y convenios. Una de esas enseñanzas ha sido de un valor inconmensurable. William estaba presente cuando José Smith se reunió con Parley Pep Pratt el 9 de febrero de 1843 y compartió con él conocimientos sobre la manera de discernir entre los mensajeros celestiales y Satanás y sus ángeles. Esas precisiones se relacionaban con instrucciones sobre el templo que José había compartido con integrantes de su círculo de confianza, mientras Parley había estado en Inglaterra. William registró las instrucciones en el diario de José y más tarde se convirtieron en la sección 129 de Doctrina y Convenios. El 2 de abril de 1843, José visitó una conferencia de estaca en Ramos, Illinois, una población ubicada a unos 32 kilómetros al este de Nauvoo. Un líder religioso norteamericano llamado William Miller había predicho que la segunda venida de Jesucristo ocurriría al día siguiente. José aprovechó la ocasión para asegurar a los santos de esa estaca que el Señor no había revelado el momento de su venida. Y también enseñó que Dios es un personaje que tiene cuerpo, que todas las cosas pasadas, presentes y futuras están presentes en él, y que la relación social que tenemos con otras personas perdurará en las eternidades. El registro que William Clayton hizo de estas joyas en su diario personal se convirtió en la base para la sección 130 de Doctrina y Convenios. La sección 131 se compone mayormente de varias entradas de diario que William Clayton llevó en mayo de 1843. Entre ellas se encuentran enseñanzas sobre el matrimonio eterno dadas en la casa de Benjamin y Melissa Johnson en Ramos, Illinois, el 16 de mayo. Ellos habían estado casados desde el día de Navidad de 1841, pero José les dijo que su intención era casarlos de conformidad con la ley del Señor. Benjamin dijo en broma que no se volvería a casar con Melissa de nuevo, a menos que ella lo cortejara. Pero José hablaba en serio. Enseñó que los hombres y las mujeres debían entrar en el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio a fin de obtener las bendiciones supremas de Dios. Entonces selló a Benjamin y Melissa por la eternidad. Para William Clayton, registrar esas palabras proféticas era más que un deber. Era uno de los grandes privilegios de su vida. Le emocionaba la forma en que José Smith hacía desaparecer la distancia entre este mundo y el venidero. Y hacía que las cosas de la eternidad se sintieran reales y tangibles. Cuando los santos de Nauvoo escuchaban a José hablar, las muchas dificultades y penurias que enfrentaban... La muerte, la enfermedad, la pobreza, el hambre se veían absorbidas en anticipación del futuro milenario y la promesa de que los lazos familiares y de amistad durarían más allá de esta vida. El placer que tuvo William Clayton de registrar las palabras de José Smith ha tenido una influencia perdurable en las enseñanzas de la iglesia y continúa bendiciendo a los santos de los últimos días en la actualidad.